ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 24 دسمبر 2017 کو اتوار کے دن قرآن کلاس نمبر 277 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ سبا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ سورت مکی سورت ہے اور ظاہر ہے کہ مکی سورتوں کا ایک خاص اسلوب ہے عقیدہ توحید کے اعتبار سے اور عقیدہ آخرت کے اعتبار سے زیادہ امفیسائز کیا جاتا ہے ان سورتوں کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی جو سورہ الزمر کے آخری رکوع کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت والے دن پھر جنتیوں کا جو ترانہ ہوگا وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا ہے اور باخبر ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں مجرمین کو پکڑتا نہیں ہے حالانکہ وہ باخبر ہے لیکن اس نے ایک چیز تیہ فرما لی ہے کہ آخرت کا دن جو ہے یہ جواب دہی کا دن ہے یعلم ما یلجو فی الارض وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وما یخرجو منہا اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے یعنی زمین کے اندر کوئی بھی دانہ بویا جاتا ہے کوئی بیج بویا جاتا ہے وہ اس کے علم میں ہے اور پھر اس بیج میں سے کیا کھیتی نکلنی ہے درخت نکلنا ہے اس نے کس حد تک بلند ہونا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملات آگے چلنے ہیں 
پھل پھول کے اعتبار سے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وما ينزل من السماء وما يعرج فيها اور اس کے علم میں یہ بھی ہے جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور سب سے بڑی نعمت بارش کی شکل میں جس کی وجہ سے ساری زندگی اس کورے عرض کے اوپر آباد ہے یہ اس کے علم میں ہے اور زمین سے جتنی بھی چیزیں اوپر کی طرف بلند ہوتی ہیں چاہے وہ انسانوں کے نامہ اعمال ہو یا اس پانی کا اویپوریٹ ہو کر اوپر چڑھنا اور پھر اسی کا جو ہے وہ گلیشیز کی فارم کے اندر برف باری کی صورت میں پہاڑوں پہ جو ہے برسنا یا بارش کی شکل میں برسنا یہ سب کی سب چیزیں اس کے علم میں ہیں وہ رحیم الغفور اور وہ رحم فرمانے والا ہے بہت بخشنے والا ہے وقال الدین کفرو لا تعطین اور جو لوگ انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں کفر اختیار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی قیامت قائم نہیں ہوگی یہ ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والا معاملہ ہے کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو بلی سامنے سے غائب نہیں ہو جائے گی جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں اس حوالے سے دیتے ہیں کہ آخرت کوئی قائم نہیں ہونی کوئی جواب دہی نہیں ہونی اپنی مرضی کی زندگی گزارو تو اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے قل بلا وربی لتم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیوں نہیں بال ضرور مجھے میرے رب کی قسم کہ قیامت آ کر رہے گی عالم الغیب لا یعذب عنہ مثقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض عالم الغیب تم پر قیامت کو قائم کرے گا کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ذرے کے برابر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں ولا اصغر من ذالک ولا اکبر اور نہ ذرے سے کم کوئی چیز ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں اللہ کی ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ ہے لوئے محفوظ کے اندر اور کس لیے یجین آمن عامل الصالحات یہ سارا ریکارڈ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالی جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے الا اکلحم مغفرتم و رزق کریم ایسے جو نیک بخت لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت اور عزت کی روزی ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ نحیتہ منا فی علسلام منا فتمان آمین ولدینا ساؤفی آیاتینا وہ لوگ جو کہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ ہمیں ہماری آیات میں معاجزین ہرا دیں آجز کر دیں یعنی وہ کبھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے ناؤد باللہ یہ پریشان خواب ہیں جو اس کو آتے ہیں 
یہ کسی شاعر کا کلام ہے یہ کسی ایسے شخص کا کلام ہے جس پر جو ہے جنات کا اثر ہو تو یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی آیات میں ہرانا چاہتے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ پریویل کرے اور اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ نیچے رہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو ہمیں ہماری آیات میں ہرانے کی کوشش کرے گا علیم یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بدترین قسم کا دردناک عذاب ہونے والا ہے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ اس چیز کو جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوئی یعنی یہ کتاب اس کو وہ حق سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے الحمید اور یہ قرآن وہ ہے جو کہ راستہ دکھاتا ہے اس اللہ کے راستہ کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو کہ الحمید ہے العزیز ہے غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اور یہ کافر کہتے ہیں یعنی طنز کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مزاق کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کی خبر دیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم مکمل طور پر مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے انکم لفی خلق جدید تو بے شک تمہیں دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا ایک ایسا شخص ہے جو یہ بات کی خبر دیتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں دوبارہ سے نئی زندگی دی جائے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عقید آخرت پیش کر رہے تھے اس کا ٹھٹا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین یہ بات کرتے ہیں افترا اللہ کذبا یا تو اس نے اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ باندھا ہے یعنی جو پیغمبری کا دعویٰ کیا نعوذ باللہ ام بھی جنہ یا پھر اس پہ جنات کا اثر ہے دیوانگی ہے اس پر بل الدین اللہ منون اب الآخرتی فل آزاب و بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مخالفت میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹی بات گھڑ کر اللہ پر لگا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مرض ہے جنون کا نہیں ایسا نہیں ہے بل الدین لا منون بالآخرتی فل آزابی و بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے در حقیقت وہ بڑے عذاب میں جھونکے جائیں گے اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سیدھے راستے کے اوپر ہیں افلم یرو الا ماں بین آئی دی ہم بما خلف کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ انہیں آگے سے اور پیچھے سے آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے یعنی کوئی بھی شخص اس زمین سے تو بھاگ نہیں سکتا 
آسمانوں کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتا اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے کیا یہ چیز ان کے لیے عبرت کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ نکلی تو یہ عذاب سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں ان نشا نقصف بہم الب او نسقت علیہم کسفم من السماء اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کا ان کے اوپر نازل کر دیں ان نفی دال کل ابد منیب بے شک ان باتوں میں ہے نشانی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے یعنی جو بات ماننے والے ہیں نا ان کے لیے تو یہ دھمکیاں کافی ہوں گی لیکن جو بات نہیں ماننے والے دل بے مانتے اجتا ٹھہر ان کے لیے پھر لیم ایکسکیوزز بہت ہیں وہ جو بات نہیں ماننا چاہتے لیکن جو رجوع لانے والے لوگ ہیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ باتیں کافی ہو جائیں گی اب یہ نو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور آخرت کے حوالے سے ان ڈیپتھ ڈسکشن کی اب اگلی آیات جو ہے اس میں روئے سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ایک ڈومینٹ پرسنالٹی گزری ہے سیدنا داود علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے سیدنا سلمان علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا اس کا ذکر خیر آ رہا ہے اور یہ قرآن حکیم کی خوبی ہے کہ قرآن حکیم میں ایک ہی ٹاپک جو ہے نا وہ مسلسل نہیں چلتا تاکہ قرآن حکیم پڑھنے والے کو سننے والے کو بوریت نہ ہو کیونکہ اس کا سٹائل خطبے کا سٹائل ہے تقریر کا سٹائل ہے اور تقریر کا اصول یہی ہوتا ہے کہ ایک مرکزی ٹاپک ضرور ہوتا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے بسا اوقات ادھر ادھر کی مثالیں دینی پڑتی ہیں بسا اوقات کو واقعات بھی سنائے جاتے ہیں تاکہ انٹرسٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کے اندر قائم رہے ولقد آتینا داود منا فضلا اور بے شک ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا تھا ہم اردو میں ویسے لفظ داود بولتے ہیں یہ لفظ داود ہے واؤ کے اوپر الٹا پیش ہے داود یا جبالو اوبی ماہو و تیر ہم نے پہاڑوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی کہ تم داود کے ساتھ تسبیح بیان کرو اللہ کی وہ الگ الحدید اور ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا یہ معجزہ تھا حضرت داود علیہ السلام کا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں اس طرح نرم تھا جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے اس طریقے سے وہ لوہے کو گوند کر لوہے کے ذریعے زیرا بنا لیا کرتے تھے یہ اللہ تعالی نے ان کو ایک ہنر سکھایا تھا اور ایک معجزہ بھی عطا فرمایا تھا یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا اور اس کے ذریعے وہ اپنی گزر بسر کرتے تھے مرزات کے حوالے سے میں اور کرامات اور استدراج ان ساری چیزوں کے اوپر میں ڈیٹیل سے چار نشستوں میں یہیں پر قرآن کلاس ریکارڈ کروا چکا ہوں تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے میں چار لیکچرز کے اندر مسئلہ نمبر ون تھرٹی ون اے بی سی ڈی اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت کوٹ کی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض معجزات ایسے بھی اللہ کی طرف سے ملتے ہیں جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اکثر معجزات تو ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ظاہر فرماتا ہے لیکن بعض معجزات ایسے ہیں جو پرماننٹلی نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹیچ کر دیتا ہے جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پرماننٹلی یہ معجزہ اٹیچ تھا بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے 
حالانکہ یہاں پہ آنکھ کوئی نہیں تھی ان دو آنکھوں کے ساتھ آپ 360 ڈگری کا ویژن دیکھ لیتے تھے یہ پرمننٹلی اٹیچ موجزہ تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ جب اللہ ظاہر کرے یہ پرمننٹلی اٹیچ تھا اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غافل ہو کے نہیں سوتے تھے دل جاگتا رہتا تھا اسی طریقے سے بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ پرمننٹلی اٹیچ موجزات ہیں تو یہ یعنی بڑا ایک سمل کے عقیدہ اس حوالے سے بیان کرنا چاہیے ایک ایکسٹریم پہ بالکل بریلوی چلے گئے ہیں دوسری ایکسٹریم پہ اہل حدیث چلے گئے ہیں تو درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کچھ موجزات واقعہ تن ایسے ہیں جو نبیوں کے ساتھ پرمننٹلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اکثر موجزات ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس وقت ظاہر فرماتا ہے جب نہیں چاہتا نہیں ظاہر فرماتا اس میں نبیوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا لیکن اب یہ جس طرح موجزہ ہے کہ ہم نے حضرت دعوود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا اب یہ پرمننٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت دے دی تھی کہ جب وہ لوہے کو ہال لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا یہ موجزہ پرمننٹلی اٹیچ تھا انعمل سابغات وقدر فس سرد وعملو صالحہ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے اور ہم نے یہ حکم دیا کہ کشادہ زرہ بناؤ اور اس کے حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو یعنی پیغمبر کو جو ہنر سکھایا گیا ان کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے جب یہ زرہ بنانی ہے تو اس کو کھلا بنانا ہے مٹیریل کی بجت نہیں کرنی تنگ نہیں سی دینا ظاہرہ لوہے تو بڑا مہنگ ہے اور اس کے جو جوڑ ہیں وہ اس میں اندازے کا خیال رکھنا یعنی اس کو بالکل ناب تول کے یعنی جیسے درزیوں والا کام بھی آپ دیکھیں گے بعض درزیاں سلائی کرتے ہوئے وہ ٹانکے جو بڑے بڑے زیادہ فاصلوں پہ لگاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جناب وہ اس طرح کر کے تو اکھڑ جاتی کمیز اور بعض جو ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کنکر کی سلائی کرتے ہیں اور بڑے قریب قریب جو ہے ان کے ٹانکے ہوتے ہیں اور بالکل وہ لائن کے اندر کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھی بات سکھا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہم نے زیرا بنانے کی ٹیکنیک عطا فرمائی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کام جو ہے وہ الل ٹپ کریں نہیں بلکہ پورے اندازے کے ساتھ کشادہ زیرے بنائیں اور ہلکے کے جوڑنے میں بھی اس اندازے کا خیال رکھیں وہ عملو صالحہ اور نیک امال اختیار کریں انی بیمات عملو نہ بصیر بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں یعنی داود علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور ان کی پوری امت کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے ولی سلیمان ریحا غدوہا شہروں و رواحوہا شہر اور ان کے بیٹے جو سلمان علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو کہ ان کو لے کے چلتی تھی اس حال میں کہ ان کی صبحوں کی منزل ایک ماہ کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی ایک ماہ کی یعنی ایک مہینے میں پیدل چلنے سے جو راستہ آپ طے کرتے ہیں آپ سمجھ لیں تقریباً ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے اگر ایک مہینے پیدل سفر کیا جائے آلموسٹ تو یہ ہزار کلومیٹر وہ صبح کے وقت طے کر لیتے تھے ہزار کلومیٹر شام کے وقت طے کر لیتے تھے اپنے اس تخت کی بنا پر جو تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑتا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پرمنٹلی موجزہ اٹیچ کر دیا تھا یہ اس وقت تو خیر سمجھنا مشکل تھا آج آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی آلموسٹ تقریباً ہزار کلومیٹر کا یہ سفر 
ہوائی جہاز کے اندر وہ ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے کے اندر ضائع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ترقی کروائی ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ علم علم آدم الاسما کلحا جو آدم الاسلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے یہاں تک علم پہنچا ہے کہ آج انسانوں نے ایسے جہاز بنا لیے جو آٹھ ہزار کلومیٹر تک بھی بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں ایک بار اس میں یعنی فیول ڈال دیا جائے تو آٹھ ہزار کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہیں چار سو ساڑھے چار سو مسافروں کو لے کے جمبو جٹ بوئنگ سیون فور سیون اور اب اس سے بڑا جہاز ایئر بس اے تھری ایٹی آ جس میں ساڑھے پانچ سو مسافر سفر کر سکتے ہیں وہ اصل نہ لہو آئین القطر اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا یعنی جس طرح داود علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو مسخر کیا سلمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کو مسخر فرما دیا ومن الجنی میں یا عمل ربی اور جن بھی ان کے تابع کر دیے تھے جو اپنے رب کے عزم سے ہمیشہ ان کی خدمت میں جتے رہتے تھے یعنی جنات سے حضرت سلمان علیہ السلام کام لیا کرتے تھے یہ آج بھی ہے کہ اس سلمانی کی آخری دیوار جو جسے ویلنگ وال کہتے ہیں جس کے سامنے وہ یہودی تورات یوں کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں دیوار گریا جسے کہتے ہیں آپ ذرا اس کے پتھروں کا سائز دیکھیں وہ تو انسان رکھ ہی نہیں سکتا اتنے بڑے بڑے پتھروں کو جوڑ کے وہ پورا ہیکل ٹیمپل آف سلیمان تعمیر کیا گیا تھا وہ جنات سے ہی کروایا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اپنے رب کے عزن سے ان کاموں میں لگا دیا تھا وہ ان کے متی تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے وہ میں یزغ من ہم ان امرینا نزق من آداب سعیر اور جو کوئی بھی ہمارے حکم کی تعمیل سے رو گردانی کرے گا ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے خواہ وہ جنات میں سے ہو انسانوں میں سے بھی ہو جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے عذاب پکا ہے طویل خاص کے اعتبار سے تو ان جنات کی طرف آ رہا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کسی نے نافرمانی کی اور ویسے طویل عام کے اعتبار سے تو تمام کے لیے یہ چیز یا ملون الہو جواب وہ بناتے تھے یعنی جو جنات ہیں وہ کیا جو ہے وہ ڈیوٹی پرفارم کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے پختہ عمارتیں بناتے تھے مہاریب و تماثیل اور ان کے لیے مجسمے بناتے تھے اب اس کے اوپر اختلاف ہے یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بے جان چیزوں کے مجسمے تھے پہاڑوں کے یا درختوں کے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس شریعت میں اس کی اجازت موجود تھی کہ ایسے مجسمے بھی انسانی شکل کے مجسمے بھی بنائے جا سکتے تھے اگر ان کی عبادت نہ کی جائے میرا تصویر کے حوالے سے موقف جو ہے وہ یہی ہے اور میرا اس پہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ جا کے لکھیں اسلامک رولنگس اباؤٹ پکچرس اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا میرا نام لکھ دے تو میرا ایک چھوٹا سا کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں تصویر کی حرمت کے اوپر ان کی میں نے اپروپریٹ ڈسکشن کی ہے یہ کس کانٹیکس کے اندر ہے آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو وہ پختہ عمارتیں مجسمے بڑے بڑے جو ہے وہ لگن جیسے ہوز ہوں بڑے بڑے جو برتن دے گئے وقدور راسیات ایسی باری دے گئے وہ بناتے تھے ان کے لیے جو کہ ہر وقت چولوں پہ چڑھی رہتی تھی یعنی 
حضرت سلمان علیہ السلام کا لنگر جو ہے وہ چلتا تھا غربا کے لیے بڑے بڑے یعنی جو ہے وہ حوض نما ان کی جو ہے وہ دیگے تھی جو چولوں کے اوپر چڑی رہتی تھی اور غربا اس سے کھاتے تھے ارملو آل داود شکر اے داود علیہ السلام کے خاندان والے لوگوں اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اب آل داود سے مراد حضرت داود علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور آل داود سے مراد داود علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں جیسے آل فرون بھی قرآن حکیم میں آیا ہے فرونیوں کے لیے اسی کانٹیکسٹ میں جو ہم دروشری پڑھتے ہیں اللہ مسلی علی محمد علی محمد اس میں اسپیسیفکلی آل سے تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہی ہیں لیکن طویل عام میں کسی درجے میں امت بھی شامل ہو جاتی ہے لیکن طویل خاص کے اعتبار سے یہ اہل بیت ہی ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے نا ان اللہ و نبی سورہ الحزاب کی آیت نمبر 56 کے کانٹیکسٹ میں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ہم سلام تو سیکھ چکے ہیں آپ سے السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں آپ یہ سکھا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح پڑھیں اس میں امت کا ذکر نہیں ہے اہل بیت پر تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا اللہ صلی اللہ محمد و محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم حمید مجید تو یعنی طویل خاص کے اعتبار سے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد اہل بیت ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان کے لوگ ہیں جس میں آل علی بھی شامل ہیں آل عقیل بھی ہیں آل عباس بھی ہیں اور آل جعفر یہ چار ہیں جو زید ابن ارکم کی غدیر ہم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر تو اے داود والو داود کے گھر والو اور طویل عام کے اعتبار سے آپ کے ماننے والے لوگ اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی تھیں حضرت داود علیہ السلام کو وقلیل عباد یہ شکور لیکن ہمارے بندوں میں سے شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والے بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں یعنی یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ بڑے کم لوگ ہیں جن کی اپروچ شکر گزاری والی ہوتی ہے اکثر لوگ جو ہے وہ نہ شکری کے اوپر ہی زندگی گزارتے ہیں بولے آدو باللہ تعالی فلم قبینا علیہ الموت پس جب ہم نے سلمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا مادلحم علی موت ہی اللہ دابت الرد تلو من ساتح تو آپ علیہ السلام کی موت کا کی خبر کسی کو نہ ہوئی مگر اس حال میں کہ جو زمین کا جانور تھا یعنی دیمک جو یہ لکڑی وغیرہ کھاتا ہے وہ آپ کے جب آسا کو کھا گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کی موت کی خبر جنات کو ہوئی فلم خرا تبینت الجن الو الغیب مال بسوف العذاب المہین جب وہ یعنی آسا جو ہے وہ دیمک چاٹ گئی تو آپ آسا کے سہارے کھڑے تھے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی لیکن ابھی ہیکل سلمانی کا کوئی کام باقی تھا جو جنات کی ڈیوٹی سلمان اسلام نے لگائی بھی تھی اور وہ ظاہر ہے وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے ہی وہ کام کرتے تھے آپ کے قبضے میں تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آج کے جن لوگوں کے قبضے میں شیطان ہوتے ہیں یا جنات وہ اصل میں وہ لوگ جنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں جنات ان کے قبضے میں نہیں ہوتے 
تو ورنہ تو جناب دنیا کے سارے بینک خالی ہو جائیں اگر جنات یہ کام کر سکتے ہیں ایک بینک خالی کر کے بتائیں نا تو اس طرح نہیں ہوتا جو فزیکل ورلڈ ہے وہ اسی صورت میں چل سکتا ہے جب یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کنٹرول کر کے رکھے ورنہ تو روزانہ اخباروں میں خبر آئے کہ جی فلاں شہر کے جنات نے جو ہے نا وہ فلاں بینک لوٹ لیا فلاں اے ٹی ایم خالی کر دی ہے اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا تو بس وہ لوگ اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جنات کے ذریعے یہ کروا دیا وہ کروا دیا یہ کروا دیا کچھ بھی نہیں یہ سارے جنات مل کے نا یوٹیوب کے اوپر نبی علیہ السلام کی خلاف جو فلمیں چڑھی ہوئی ہیں وہ ڈیلیٹ کروا کے بتائیں ان ہارڈ ڈسک کو ختم کر دیں امریکہ میں جا کے پتہ میں بتا دیتا ہوں سارے بزرگ مل کے سارے جنات مل کے ایک کام کر کے دسو دنیا اللہ نے بقدر ایفٹ رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ کو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ نے دنیا میں معاملات کو ایفٹ کے ساتھ چھوڑا اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں سارے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام بن جائیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں لیکن دنیا بقدر ایفٹ ہے تو جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلم خرہ تبینت الجن اللہ الغیب جب آسا کے وہ دیمک کو چاٹنے کی وجہ سے ان کا جسم مبارک نیچے آیا تو اس وقت جنات پہ یہ بات کھلی کہ سلمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے ہوتا تو مال ابصوف العذاب المہین تو وہ اتنے رسوا کن عذاب میں نہ رہتے یعنی وہ بوجل دل کے ساتھ جو اعمال اختیار کیے ہوئے تھے سلمان علیہ السلام کے حکم پہ وہ تو سلمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہوتے ہی بھاگ جاتے کچھ عرصہ کے لیے سلمان علیہ السلام چونکہ اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے ان کو نہیں اندازہ تھا اب اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ پوچھتے کہ بھی سلمان علیہ السلام نہ تو یعنی کہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں نہ نیند کے لیے یہاں سے ہٹ رہے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے ہٹ رہے ہیں اتنا روب تھا ان کا کہ اس طرح بھی ان کا دماغ نہیں گیا ان کے روب کی وجہ سے روب کی وجہ سے ادھر مطلب لوگوں کے اوپر ایسے ایسے روب تاری ہوتے ہیں لوگوں کا پیشاب رک جاتے ہیں تو جب کوئی ایسے معاملات آ جائیں تو وہ تو پھر سلمان علیہ السلام کو تو اللہ نے طاقت بھی دی ہوئی تھی بل اس حوالے سے جو اسرائیلی روایات آتی ہیں کہ جی وہ ایک سال تک اسی طرح نا یہ تو بالکل گپ شپ ہے یہ تو لاجیکل بات ہے کچھ عرصہ کے لیے ولہ عالم وہ کتنا عرصہ تھا ایک ہفتہ تھا یا ایک مہینہ تھا ولہ عالم اصل چیز بتانے والی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا نا جنات کے پاس تو وہ اسی دن ہی بھاگ جاتے جس دن سلمان علیہ السلام فوت ہوئے تھے تو ان کو یہ پھر ذلت نہ کاٹنی پڑتی اس حوالے سے کہ جو ان کے انڈر وہ کام کرنا پڑ رہا تھا ان کو مجبوراً اب قوم سبا کا ذکر آ رہا ہے ان کا ڈیٹیل ذکر سورت النمل میں بھی گزرا ہے جب جو ملک سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس وہ متی ہو کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی وہ پورا واقعہ تو وہاں پر آیا تھا یہ اس زمانے کا ذکر نہیں ہے یہ اس سے علاوہ کا ذکر ہے قوم سبا کا جو یمن میں آباد تھی لقد کانا سبا انفس فی مسکنیم آیا اسی سبا کے نام کے اوپر ہی صورت کا نام سورہ سبا ہے قوم سبا کے ان مساکن میں بھی نشانی موجود ہے یعنی ان کے جو کھنڈرات ہیں اور عرب کے لوگ تجارت کرتے وہاں سے گزرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے اندر بھی بہت بڑی عبرت کی نشانی موجود ہے کہ یہاں پر بھی کسی زمانے میں کوئی قوم آباد تھی بلدتن جناتن یمین و شمال وہاں پر دو باغ تھے قوم سبا کے لیے دائیں اور بائیں جانب 
کلو مر رزقی رب کم وشکرو اور اللہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ اپنے رب کا یہ رزق کھاؤ اب ظاہر آج طرح کی تو لوگوں کی مطلب وہ ڈیمانڈز نہیں تھی نا آج کل تو ہماری کموڈیٹیز کے فتنے کی وجہ سے ڈیمانڈز ہی بہت بڑھ گئی ہیں اور مجھے شواق احمد صاحب کی بات یاد آئی وہ کہتے تھے یار دعا کرو یہ تیل دنیا میں جو نکل آئے نا یہ دوبارہ جناب تھلے زمین بڑھ جائے تو دنیا سکون ہو جائے گا یہ سارے کا سارے جو ہلچل مچی دنیا میں یہ پٹرول کے نکلنے کی وجہ سے ہے نا ورنہ تو جو بندہ کراچی میں تھا وہیں پہ جو کچھ اگتا تھا کھا بھی لیتا تھا اب کراچی کی مصنوعات جو ہیں وہ اسلام آباد میں کھائی جا رہی ہیں اسلام آباد کی جو ہے کراچی میں بلکہ دوسرے ملکوں کی آ رہی ہیں یہ سب کچھ اس پٹرول اور تیل کی وجہ سے ہوا ہے نا تو اتنی ہلچل مچ گئی ہے تو اس وقت تو لوگوں کی زندگی یہ ہوتی تھی کہ زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے ایک سال کے اناج پورے ہو جاتے تھے اپنی زندگی گزارتے تھے یہ آٹھ سے سو ڈیڑھ سو سال دو سو سال پہلے تک یہی صورتحال تھی یہ تو جب انڈسٹریل ایج شروع ہوئی ہے تو یہ فتنے کے ماڈرٹی کے شروع ہیں اور شواق احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی وہ کہتے تھے کہ انیس سن سڑسٹھ میں نائنٹین سکسٹی سیون میں وہ کہتے ہیں میری تنخواہ کا ایک پرسینٹ بھی ان چیزوں کے اوپر نہیں لگتا تھا جو کہ اب دو ہزار چار کے اندر تنخواہ کا ستر فیصد اس کے اوپر لگ جاتا ہے ظاہر ہے وہ آسائشیں لوگوں کی بڑھ گئی نا اب آپ یہ دیکھ لیں یعنی اسکول کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہی کتنے بڑے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں موبائل والے اور آپ دیکھ لیں اگر آپ اپنے اوپر غور کریں تو آپ اکثر ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اس اس زمانے کی وجہ سے کہ جو آٹھ سے پچاس ساٹھ سال پہلے جن چیزوں کا بالکل وجود ہی نہیں تھا ان کے اوپر خرچہ ہی نہیں ہوتا تھا ایک ہی صابن تھا جس سے لوگ سر بھی دھوتے تھے کپڑے بھی دھوتے تھے اور نہا بھی لیتے تھے لیکن اب آپ صابن کی اقسام دیکھ لیں سر کے لیے شیمپو ہی الگ ہے منہ پہ لگانے والا جو ہے صابن الگ سے ہے جسم پہ لگانے والا الگ سے ہے کپڑوں والے معاملات الگ سے ہیں پھر یہ بجلی کے جو بل دینے پڑ رہے ہیں سارے بجلی تو ہے ہی نہیں تھی نا سکون تھا بجلی کی تو دریافت تقریباً ڈھائی تین سو سال پہلے ہوئی ہے ہمارے ملکوں میں تو خیر یہ بہت بعد میں آئی ہے ستر اسی سال پہلے ہی یہ آنا شروع ہوئی ہے تو کتنا سکون تھا تو اللہ تعالیٰ ہمارے قوم سبا کو ہم نے دو باغات دیے ہوئے تھے اسی کے اوپر ان کا گزارا تھا ایک دائیں طرف والا ایک بائیں طرف والا کھاؤ اس رزق میں سے اب جو رب نے دیا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو بل دتن تک بتوں و رب غفور کتنا پاکیزہ وہ شہر تھا اور کتنا مخفرت فرمانے والا وہ رب کہ جس نے یہ نعمتیں ان لوگوں کو عطا فرمائیں فاردوف ارسلنا علیہم سیل العارمی و بد اللہ بجنتم جنتعین ضواتا اکلن خمت اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہماری نعمتوں سے انہوں نے نہ شکری کی منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر تند و تیز سلاب کا عذاب ان پر بھیجا تو ان کی وہ جو باغات تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان باغات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو باغ اور عطا کیے لیکن وہ کیسے تھے رواتا اکلن خمتن و اصل و من سدرن قلیل کڑوے تھے جھاڑ جھنکار والے ترش فروٹ والے اور چند بیری کے درخت تھے یعنی وہ اللہ تعالی نے نعمت چھین کے ان کو اس سے کم درجے کی نعمت عطا فرمائی ذالک کا جزئی بما کفرو یہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا ویسے کفر کا لفظ ہم عموماً تو سمجھتے ہیں مطلب جو کافر سے مراد ہم لے رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والا ہو وہ عقیدے میں ضرور کافر ہے ایک عملن کفر بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو مان رہے ہو لیکن اللہ کی نہ مان رہے ہو 
وہ بھی کفر ہے کفران نعمت اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نہ شکری اختیار کرنا وحل نجازی القفور اور احسان فرموشی کے سبب ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں جو لوگ احسان فرموشی کرتے ہیں ان کو یہ سزا ملتی ہے وجالنا بین ہم و بین القرلتی بارکنا فی ہا اور ہم نے بسا دی تھی ان کے درمیان ان کے شہروں کے درمیان میں بستیاں اور ہم نے وہاں پر برکت دی تھی اور قدر نہ فی حسر اور ان کی جو بستیاں تھیں ان کے لیے ہم نے منزلیں بھی مقرر کر دی تھیں آنے جانے والوں کے لیے یہ مائل سٹون کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر بھی سنگ میل اردو میں کہتے ہیں یعنی سفر طے کرنے کے لیے کچھ کچھ فاصلوں کے اوپر جو ہے وہ پتھر لگائے جاتے تھے نا مائل سٹون کے یہ ایک یہ مائل کا لفظ بھی عربی سے انگلش میں ہے انگلش میں مائل ہے عربی میں میل میل کا لفظ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں جو سورج ہے وہ سوا میل کے فاصلے پہ آ جائے گا بال عربک میل جو ہے وہ انگلش والے اس فٹ پاؤنڈ سسٹم کے میل سے بڑا ہوتا ہے وہ ناٹیکل مائل ون پوائنٹ ایٹ کلو میٹر کے برابر ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے والا میل ہے فٹ پاؤنڈ سسٹم میں یہ ون پوائنٹ سکس کلو میٹر کے برابر ہے تو وہ منزلیں مقرر کر دی تھی ہم نے ان کے لیے بستیوں میں مائل سٹونز موجود تھے سی روفیہ لیا لیا و ایامن آمینین تاکہ اس میں سیر و سیاحت کرو اور رات کے دن کے وقت امن و امان سے اس میں سفر کرو فقالو ربنا لیکن وہی بات جس نے بنی اسرائیل کو جب جنتی خوراک ملی من و سلوہ تو وہ اگتا گئے انہوں نے کہا ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہیں وہ گیہوں چاہیے ہمیں مسور کی دال چاہیے اس طرح کی باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ جب زمین والی خوراک ہوگی تو پھر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فنامنا کو جوڑا ہوا ہے محنت کے ساتھ یہاں پر بھی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں دی تھی تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی فقال ربنا باعد بینا اسفارنا و غلم انفسهم فجعلناهم احادیثا و مزقناهم کل ممزق کل ممزق اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے پر خود سے ظلم کیا روگردانی کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نشکری کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہماری منظریں دور دور کر دے یعنی ہم بھی لمبے سفر کریں اور سفروں کو انجوائے کریں بجائے وہ قریب ہونے کے انہوں نے یہ دعا کی کہ ہماری بستیوں کو دور دور کر دے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دور دور ہی کر دیا ایسا یعنی ان کے اندر پھوٹ پڑی کہ کوئی وہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر آ کے آباد ہو گیا کوئی افغانستان کے اندر آ کے آباد ہو گیا کوئی عراق کے اندر آباد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو ہم نے پھر افسانہ بنا کے رکھ دیا وہ مزق نہ ہوں کل اور ہم نے ان کی جمیت کو پارا پارا کر دیا ان نفیز شکور بے شک یہ جتنی بھی گفتگو کی گئی سبا قوم سبا کی جو حالت بیان کی گئی اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے شکر کرنے والے یعنی دنیا میں تکلیف آئیں گی ان پہ صبر کرنا ہوگا اور اللہ کی جو گیمن نعمتیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہوگی اب میرے بھائیو اگلی دو آیات بہت اہم ہیں شیطان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اور اس حوالے سے آج ہی ایک کلپ بھی ہم نے چڑھایا ہے یوٹیوب کے اوپر 
مسئلہ نمبر 114 میرا ریکارڈ ہوا تھا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے کانٹیکسٹ میں کہ شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالی نے فزیکل زور انسان کے اوپر نہیں دیا ہوا وہ زبردستی کسی کو برائی کی طرف یا نیکی کی طرف جانے سے روک نہیں سکتا برائی کی طرف لگا نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا کہ اپ ارادہ کریں مسجد میں جانے کا اور شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا وہ صرف دعوت دیتا ہے وہ سورہ ابراہیم کے اندر آیا اور وہ کلپ میرا یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے شیطان سے قیامت کے دن آخری ملاقات آپ یہ یوٹیوب کو لکھیں نا شیطان سے قیامت میں آخری ملاقات جو انسان کی ہونے والی ہے جس میں وہ انسان کو کہے گا کہ آج مجھے ملامت مت کر اپنی جان کو ملامت کر مجھے اللہ نے تجھ پہ کوئی زور نہیں دیا تھا سوائے اس کے کہ میں صرف دعوت دیتا تھا اور تو نے میری دعوت کو قبول کر لیا بس وسا ہی شیطان ڈلاتا ہے نا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا پہلی صف میں پڑھنے والے کو ایک لاکھ روپے ملے گا دوسری والے کو پچاس ہزار روپیہ دنیا کے سارے شیطان مل کے نہ ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے کیا خیال ہے دنیا کے سارے شیطان مل کے انسانوں میں جو سب سے بڑا شیطان ہے نا اس کی بھی فجر نہیں چھڑوا سکتے کیونکہ دنیا نقد ہے نا آخرت ادھار ہے تو یہ سارے انسان کا اپنا ارادہ ہے ول ہے بل وہ کلپ ضرور دیکھیں شیطان سے قیامت میں آخری ملاقات انجینئر محمد علی مرزا ساد لکھ کے آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو انشاءاللہ ایک کلپ کھل جائے گا تقریباً دس سے گیارہ منٹ کا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے اور ایک ڈیٹیل دو گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی نائن اللہ انسان اور شیطان یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے نا یہ سارے کا سارا معاملہ ہے ان تین اللہ اور انسان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ شیطان ہے اس طرف جانے سے روکتا ہے فزیکلی نہیں صرف دعوت کی حد تک وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کر دیا ہے اور ایک جن بھی شیطان فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے شیطان اسے برائی کی طرف وہ اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے حتیٰ کہ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اس کو اللہ نے میرا موتی کر دیا ہے تو میرے ساتھ جو جن اٹیچ ہے وہ بھی اب مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ شیطان کوئی اٹیچ نہیں ہے مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے ماضل صاحبکم و ما غواہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں وما کا ولقد صدقا علیہم ابلیس ونہو اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا ایک تو وہ قوم سبا کے اعتبار سے اور ایک جرنل ہے کہ جو اس نے اللہ تعالی کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا اللہ تعالی ہم آتا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا یہ بہت خطرناک خبر ہے اللہ تعالی خود اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا بے شک اس نے سچا کر دکھایا اپنا وہ گمان فب تباہ اللہ فریق من المنین سب کے سب ہی اس کے پیچھے چل پڑے ہیں سوائے چاند مومنین کے اللہ نے یہ بات مان لی خود کہ ایسا ہی ہوا ہے جو شیطان نے کیا تھا اس نے کر دکھایا وما کان الہ علیہ من سلطان اور شیطان کا کوئی بھی زور نہیں ہے کسی کے اوپر مگر یہ کہ اللہ علی نالما میں یومن بالآخرہ یعنی وہ شیطان کو اللہ نے جو تھوڑا سا یہ 
وسوسے دلانے والا اختیار بھی دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتا لیکن یہ صرف اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے میں جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے ایمان رکھنے والا ہے اس کو جانچے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ سے غائب میں جو ہے وہ ڈرتا ہے اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے اس کو مانتا ہے اس کے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا یعنی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی شیطان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا انسان کے اوپر یہ مسلط کرنے کا تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس لیے کہ تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو جانچ ہو جائے مم من ہوا منہا فی شک کون سا ہے جو آخرت پر ایمان لانے والا ہے اور کون ہے جو کہ شک میں مبتلا ہونے والا ہے وہ ربو کا علاق الشعین حفیظ اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے یعنی اگر یہ فرشتے نہ بھی نوٹ کریں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شخص کا نام مال ہے کہ اس نے کیا کیا کس وقت اس نے کن سرکمسٹانسز کن حالات و واقعات کے اندر یہ ڈسین کیا یعنی دنیا کو تو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میری تو مجبوری تھی میں یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ یہ تو نے جو کیا جو کچھ کیا تو اس سے بہتر یہ اب کئی لوگ ہیں یعنی سرکاری یعنی نوکریوں کے اندر وہ یعنی رشوت کی روش اختیار کرتے ہیں اور وہ پلی یہ لیتے ہیں جی بس گزارا نہیں ہوتا تھا کیا کریں حالانکہ اسی پوسٹ کے اوپر ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں چاہے وہ کم ہوتے ہیں جو کہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں اور بسا اوقات ان کو اپنی جان بھی دینی پڑ جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے جو ایف آئی اے کے ملازمین ہیں جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کے اندر کئی ایک لوگ جب کریٹیکل کیسز کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے کئی انسپیکٹر شہید ہوئے ہیں حالانکہ ان کو پہلے آفرز کی جاتی ہیں کروڑوں میں لیکن وہ خدا سے ڈرتے ہوئے یعنی بےمانی کی روش اختیار نہیں کرتے تو ان کو پھر اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑتا ہے تو ظاہر دنیا سے تو انسان نے جانا ہے روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ایئر کریش کے ذریعے گردے فیل ہو کے ہارٹ اٹیک کے ذریعے کسی بھی طریقے سے جانا تو ہے اور اپنے مقررہ وقت پہ کسی کی موت پہلے نہیں آنی ہے ذہن میں رکھیں اگر کوئی شخص ایون قتل بھی کر دیا جائے نا تو وہ قاتل کو سزا ضرور دی جائے گی دنیاوی رول کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے کساس کے اندر زندگی رکھی انسانیت کی وہ اس لیے کہ تاکہ امن کی بحالی رہے ورنہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا وہ اگر اس کو نہ بھی قتل کیا جاتا اس نے کسی اور طریقے سے مر جانا تھا جو لوگ قتل نہیں ہوتے کیا وہ نہیں مرتے کتنے جوان لوگ ہیں جن کی صحت بالکل ٹھیک ہوتی ہے اچانک پتا چلتا ہے جی کہ آپ کو تو جناب بلڈ کینسر ہو چکا ہے اور آخری سٹیج کے اوپر ہے ان کو تو کسی نے گولی نہیں ماری ہوتی کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں نہیں مرے ہوتے ٹھیک ہے تو اب کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں بالکل انسان جنید جمشید صاحب کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالیٰ کتنی اپنی یعنی لائف کی پیک پہ تھے وہ صحت بھی تھی سب کچھ تھا ٹھیک ہے اب وہ جہاز روزانہ کئی بار اڑتے ہیں اس کے بعد سے ابھی تک اللہ کا فضل ہے کوئی جہاز نہیں گرا اس سے پہلے بھی کئی سال میں نہیں کوئی گرے سوائے ایک چند ایک دو حادثے ہوئے وہی گرنا تھا انہی لوگوں کی موت تھی آ کے رہنی ہے تو انسان اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے حفاظت فرمانے والا ہے نام مال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس نے کن حالات کے اندر کیا معاملات کیے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر کوئی کسی کی دھونس کو برداشت نہیں کرتا 
جو اس کے لیے سفارش والا معاملہ بھی ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہے اللہ کے حضور اب اسی کا ذکر آگے بھی آئے گا اب یہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں عقید توحید کے حوالے سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرقین سے فرماؤ کہ تمہیں اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کے بارے میں یہ زوم ہے نا کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ تمہاری حفاظت کر لیں گی لا یم لکون مسقال وہ زمین میں نہ کسی ذرے کی مالک ہے نہ آسمان میں وہ مالحم فی ہیما من شرک اور نہ ہی اللہ تعالی کے ساتھ زمین و آسمان میں جو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں ان میں کسی ذرے میں وہ شریک بھی ہے پارٹنر بھی نہیں ہے وہ مشرقین عرب کا یہ عقیدہ تھا نا کہ یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں انہی کے بت بنائے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک ہیں اللہ ہی کے اسسٹنٹ ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ فرشتے بھی کسی ذرے میں بھی زمین و آسمان میں اللہ کے ساتھ نہ تو پارٹنر ہیں نہ مالک ہیں وہ مال ظہیر اور نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالی کا مددگار ہے کسی مسئلے میں یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس اتنی طاقتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں نا ملک الموت روزانہ تقریباً سوا لاکھ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے اللہ کے عزن سے ایک گھنٹے میں چھ ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے سوا لاکھ کے قریب لوگ روزانہ مرتے ہیں تھوڑی طاقت ہے لیکن وہ اللہ کے عزن سے ہے اللہ کے عزن کے بغیر وہ ایک چونٹی اس پہ بھی موت نہیں آ سکتی چاہے جائے کہ انسان جو اس اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے کہ اس کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض کر سکے اسرائیل کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے بھی امام ابن جری رحم اللہ تعالیٰ المتوفہ تین سو دس ہجری تفسیر تبری میں انہوں نے ملک الموت کے لیے اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے دونوں لفظ ٹھیک ہے قرآن حکیم میں ملک الموت آیا ہے اسرائیل کا لفظ بھی آیا ہے اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ تو اس کے علاوہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں بارش برسانے کے اوپر اور مخلوق میں رزق تقسیم کرنے کے اوپر لیکن یہ مالک کسی چیز کے نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت دار ہیں کسی ذرے کے بھی ولا تنفاہ اور کسی فرشتے کی یہ جرت بھی نہیں کہ اللہ کے حضور آگے بڑھ کر کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جسے عزن دے دے کہ ہاں جی تو اس کی سفارش کر سکتا ہے سفارش کیوں کی جاتی ہے دنیا میں اگر دنیا میں کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے جاتی ہے تو ایک شخص جا کے اس کی سفارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ نے غلط بندے کو پکڑا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی یہ بندہ آئندہ نہیں سی ہے تو ان کو لکھا لگا ہے آپ کو مغالطہ لگا یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا اس لیے سفارش کی جاتی ہے نا کہ جی بندہ اس طرح کا نہیں تھا یہاں پہ سے غلطی ہو گئی یا غلطی نہیں ہوئی اب یہ بات اللہ کو بھی کر سکتا ہے کہ یا اللہ بندہ پھاڑ لیا میرے کہنے چھوڑ دے ایسا ہے نہیں ہے اللہ کو کون بتا سکتا ہے اللہ کے تو علم ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس وقت بھی جانتا تھا جب ہم ایک بے قدر یعنی ڈراپ آف منی تھے ایک جنین کی فارم میں ایمبرونک سٹیج سے لے کر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز سے واقف ہے اس کو کون یہ بتا سکتا ہے کوئی فرشتہ یا کوئی انسان کہ جی میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا اس کو یہاں پر غلطی لگی ویسے یہ ٹھیک ہے نہیں سوائس کے کہ اللہ تعالیٰ جسے عزن دے تو شفاعت بالعزن کا عقیدہ ہی اہل سنت کا 
صحیح عقیدہ ہے باقی جو اہل بدعت نے شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ بنایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے شفاعت کے اوپر بھی میری حدیث شفاعت میں بھی ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ ہے مثلا نمبر 88 بی جسے شوق ہو تو دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے اس کا کلپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت والی حدیث اس عنوان سے ایک گھنٹے کا کلپ اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب کے اوپر بخاری و مسلم سے سارے جتنے بھی ترک تھے میں نے حدیث شفاعت کے بیان کیے ہیں تو اللہ درماتہ کسی کی جرت نہیں فرشتے کی بھی کہ وہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرے سوائے اس کے اذن سے حتی اذا فزیع عن قلوبہم حتیٰ کہ یہ حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم دیا جاتا ہے نا فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم کی ایسی روب ان کے دلوں کے اوپر تاری ہوتا ہے ایسی گھبراہٹ ان پر تاری ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کا حکم مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں قالو ماذا قال ربکم قال الحق تو وہ پھر فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا اس کی ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو تو اس وقت کیا یعنی کیفیت تاری ہوتی ہے اور فرشتوں پر کیسا روب تاری ہوتا ہے کہ جب وہ حکم مکمل ہوتا ہے تو پھر فرشتے جب اس ٹینشن کی کنڈیشن سے باہر نکلتے ہیں پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا تو سارے فرشتے کہتے ہیں جو بھی اللہ نے کہا تھا سچ ہی کہا تھا وہ علی القبیر اور وہ بڑی شان والا ہے اور بہت بلند ہے بھائی اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے ایک کنو کڈ لو گال اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے اوپر چھایا ہوا ہے اس کے ساتھ انسان کسی بھی صورت کوئی ایسا رشتہ قائم نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر دھونس کسی کی چل جائے نیور کسی کی دھونس نہیں اس پہ چل سکتی کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہی بہت بڑا ہے سب مخلوقات ہے وہ پیدا کرنے والا ہے چاہے کوئی پیغمبر ہو فرشتہ ہو جن ہو انسان بڑے سے بڑا کوئی نہ انسان کیوں نہ ہو اس کی مخلوق تو ہے اور مخلوق ہے تو ظاہر ہے پیدا ہوئی ہے اور اس کو فنا آنا ہے تو اللہ کے مقابلے پر ایون اللہ کی دوستی میں بھی کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کی اجازت سے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے قل من السماوات والارض اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جو آسمان اور زمین میں تمہیں رزق دیتا ہے قل اللہ پھر خود ہی فرمائیے اللہ دیتا ہے وَإِنَّا أَوْ اور ہم یا تم دونوں میں سے ایک تو ہدایت پر ہے اور ایک گمراہی میں یعنی اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں حق پر ہوں تو یقیناً پھر تم گمراہی پر ہو اس کی مخالفت کرنے پر دونوں میں سے ایک ہی غلط یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ویسے اصول ہونے بنا دیئے تھے سارے ٹھیک نہیں سارے ٹھیک نہیں ہوتے ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیق وقت دو اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہوں اور دونوں ہی ایک سرکمسٹانسز کے اندر بالکل ٹھیک ہوں ایسا نہیں ہو سکتا تو اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک گمراہی پر ہے اور ایک ہدایت کے اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی ان جرموں کی جو ہم نے کیے اور نہ ہم سے پرسش ہوگی تمہارے اعمال کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت کھڑی کی آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے یہ ایک جماعت بن گئی 
اس جماعت کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کا وبال محالفین والی جماعت میں نہیں ہوگا اور جو مخالفت میں کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے اعمال کا حساب ان کو نہیں دینا ہوگا ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بيننا بالحق فرما دیجئے قیامت والے دن ہمارا رب ہمیں اکٹھا جمع کر دے گا اور پھر اس کے درمیان ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وهو الفتاح العلیم اور وہی بہتر علم والا فیصلہ فرمانے والا ہے قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ دکھاؤ شریک جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا لیا ہے کدھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو پیدا کرنے میں شریک ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ نے جو زمین و اسمان کے اندر اپنی نعمتیں ہیں نچاور کر رکھی ہیں اس میں سے کوئی کسی کا کوئی حصہ داری ہو کوئی دکھاؤ کون ہے اللہ کا شریک کلہ ہرگز نہیں بل ہو اللہ عزیز الحکیم بلکہ اللہ ہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے اب اگلی آیت بھی بڑی اہم ترین آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے جو سورہ فاتر کی آیت نمبر چوبیس میں آتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پرپسفل باب مقصد حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٍ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا پوری انسانیت کی طرف وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری مخلوق کی طرف پوری انسانیت کی طرف جن و انس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نہیں تھا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انسانوں کے پیغمبر ہیں یہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں جنوں کے اندر کبھی کوئی پیغمبر نہیں آیا تو اگلے زمانوں میں اگلی امتوں میں ہر علاقے کے اندر ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوتے تھے سیدنا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی زمانے میں دو پیغمبر گزرے ہر امت کی طرف الگ سے ایک پیغمبر آتا تھا ہر گروہ کی طرف الگ سے آتا تھا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت بھی ختم فرمایا گیا ماکان محمد ابا حدم رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین 
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یعنی وہ زید ابن حارثہ کے باپ نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک پہنچے گا کہ اسے بھی پیغمبر بنایا جائے بچپن ہی میں سارے بچے فوت ہو گئے کسی بھی مرد کے باپ آپ نہیں بنے ولاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہیں جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے سیل آف دی پروفٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مہر لگا کے ڈاکومنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر نبوت ہیں یہ وہ قادیانیوں نے جو مطلب لیا وہ بالکل غلط ہے ان کو تو مور کا مطلب نہیں پتا اور وہ خاتم کی وجہ سے لیا ٹھیک ہے خاتم کا مطلب مہر ہے لیکن مہر کی اپروپریٹ جو تفسیر ہے وہ یہی بنتی ہے اس حوالے سے میں ہر ڈیٹیل سے لیکچر دے چکا ہوں قادیانیت کے رت پہ مسئلہ نمبر فورٹی ہے خاتم اور خاتم کا جو فرق ہے اس حوالے سے احادیث میں خاتم کا لفظ آیا قرآن میں خاتم آیا یہ دونوں چیزیں بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اترتی ہیں تو پہلی خصوصیت یہ کہ پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا دوسرا مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا اگلے انبیاء میں جو جنگوں میں کافروں سے مال غنیمت ملتا تھا وہ اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا ایک غیب سے آگ آتی تھی جلا کے راک کر دیتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا سامان حلال کر دیا گیا تیسرا پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا لیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نماز صرف مسجد میں پڑھی جا سکتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ پوری زمین پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے زمین ساری کی ساری پاک ہے اللہ یہ کہ گاہی پہ نجاست ہو وہ ایک الگ سے چیز ہے اچھا چوتھی چیز ایک ماں کی مسافر سے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر میرا روپ ڈال دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کا روب اللہ نے کافروں پر ڈال دیا اور یہ تھا جب تک یہ امت واقعی اس ٹریک پہ تھی نا اس امت کا روب تھا ایک مہینے کی مسافت سے کافروں پر رومن اور پرشین اپائر کے اوپر روب تھا تبھی تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے قادسیہ اور یرموک کے اندر اور پانچویں خصوصیت یہ کہ مجھے اللہ تعالی نے شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت آسا یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ جس کے کانٹیکسٹ میں میرا مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بی ہے مکمل حدیث شفاعت کے اوپر بخاری اور مسلم کی میں نے وہ سارے ترک جو ہیں اس کے اندر بیان کیے ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھے ویسے بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت والی حدیث تو میرا ایک کلپ بھی کھل جائے گا اسی ٹاپک کے اوپر وہ اسی لیکچر میں سے تقریباً ایک گھنٹے کا کلپ ہے تو یہ پانچ خصوصیات صحیح مسلم کے ایک طریق کے اندر دو خصوصیات اور ایڈ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے یعنی چھٹی کہ مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا گیا یعنی میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی پڑتی وہ تو ہمیں اب انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں چونکہ گمراہی بہت پھیل چکی ہے تو ہمیں وہ باتیں کھول کھول کے بیان کرنی پڑتی ہیں ورنہ باتیں تو بالکل سیدھی سیدھی ہوتی ہیں ایا کا نابدو ایا کا نستعین کا ترجمہ کو راکٹ سائنس تو نہیں کسی کو سمجھانا پڑے لیکن کیا کریں ہمیں پھر ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر دینا پڑتا ہے دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ صفوں کے اوپر پمفلٹ لکھنا پڑتا ہے اس ایک آیت کو بیان کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اس میں یہ تو نہیں لکھا کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں بالکل اڑ لے جاتے ہیں 
تو یہ اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں تو اس لیے میں پھر ترجمہ کرتے ہیں اپروپریٹ ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب بے مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ایک تو اسباب ہے وہ تو قران میں حکم آیا وہ تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی برزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رو ایک تو یہ کہ میں ان کو کہوں مجھے پانی پلا دیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر میں کہا تو مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ فریم اف ریفرنس سے بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہوگا خالصتا شرک ہو جائے گا یکنستعین کی وائلیشن اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یعنی دعا تجھ سے کرتے ہیں بات جسے شوق و مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے بیان کیا اور دوسری خصوصیت صحیح مسلم کے اس طریق میں آئی ہے یعنی ٹوٹلی ساتویں بن جائے گی وَخُتِمَ بِيَن نَبِيُّونَ اور نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا یہاں پر لفظ خاتم نہیں خاتم والا لفظ آیا ہے زیر کے ساتھ کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں یہ سات خصوصیات بنی اور ایک آٹھمی ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا موجزہ عطا فرمایا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے کیونکہ موجزہ سب سے بڑا ہے تو یہ آٹھ خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ہیں نمبر ایک آپ کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال غنیمت کافروں کا چھوڑا ہوا سامان جنگ میں حلال کر دیا گیا نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا روب ایک مہینے کی مسافت سے کافروں کے پر ڈال دیا گیا نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت ملا نمبر چھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع کلمات یعنی بات مختصر اور مفہوم گہرا اب یہ دیکھ لیں انم العمال و بن نیات اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر ایک قیامت مزمر ہے یعنی سینکڑوں صفوں کی کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ایک حدیث کے اوپر اعمال کا دارومدار نیتوں پر جوام کلمات کے ساتھ اور نمبر سات سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا اور نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا موجزہ وحی کا موجزہ عطا فرمایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ خوبی نہیں ملی کہ کتاب اس کا موجزہ ہو قیامت تک کے لیے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا آج عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہم دکھا نہیں کسی کو سکتے لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ دکھا سکتے ہیں اس پہ میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے جسے شوق ہو وہ ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میں نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہے اسی آیت کے اوپر آج کی ہم گفتگو مکمل کرتے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ پہ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے 
جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے ڈر سنانے والا اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنانے والا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ